0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 5 de la tarde de hoy Miércoles 8 de diciembre Del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 En línea telefónica Tengo al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes a las 5 y 30 en Ley Promesa 6.30. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 6.30. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctor. Bien, bien. Bueno, continúan los tratos preferenciales. Pero no tan preferenciales Este no, porque parece que este delinquió un montón.
1: Eh, sí, pero el problema es que tú puedes tener, por ejemplo, este, eh, cada acto de, de soborno ¿okay? es un delito aparte. Pero cuando viene el martes del sentencing, como todos son parte del mismo de la misma conducta, te pues sentencian por un delito. ¿Ok? Ok, así que o sea, esa parte de que puede o ser múltiple counts doesn't really matter that much pero aquí viene lo bueno ¿eh? volvemos conspiración en este tipo de casos como pasó con el otro
0: eh, acusado que no se ha declarado culpable en el momento que creo que es
1: este ¿cómo se llama Mario
0: Villegas Mario Villegas que fue arrestado la semana pasada
1: este tiene conspiración 666
0: que, eh,
1: y tiene también eh, eh, use of internet en in Interstate Facility in Aid of Racketeering. Okay. Eso tiene 5, 10 y 20 años. O sea que tiene, esto. le tiraron, como dicen por ahí, el, el, el book. Esta persona, vamos a ir a empezar con Oscar Santa María, se, declaró, se declara culpable de conspiración, que son 5 años. La sentencia va a ser por 5 años. La tecla del cano es en es el lower end of the sentencing guidelines y podría ser tan pequeña como 37 meses, que son por tres años y un mes. Uh -huh. Esta persona también tiene un forfecho específico de 6 millones de dólares y se le puede imponer una multa de 250 mil dólares y podría el, el tribunal imponer restitución. ¿Por qué la restitución es importante? Bueno, porque aquí estamos hablando de que... Eh, eh, como tú dices, eran ocho mil por mes, que son noventa y seis mil dólares al año, por prácticamente cuatro años, es un echados. Entonces, esta persona aparentemente es extranjero, eh, no es ciudadano americano y puede ser deportado. esta pues, persona que se encuentre eh, convicta de un felony puede ser deportado. Y eso, O si fuera ciudadano americano se lo podría, bajo ciertas circunstancias, quitar la, la ciudadanía. Así que ese es este, nuestro amigo Oscar Santa María Torres. Entonces también está el caso de Raymond, Raymond Rodríguez Santos. Uh
2: -huh.
1: Y por cierto, los contratos de Santa, de Santa María eh, que consiguió suman casi eh, 50 millones de dólares, 49.3 millones de, de dólares en cuatro años. O sea, estamos hablando que los hombres consiguió un montón de chavos. Ok, esta persona también...
0: Pero eso es, es, pero perdona, perdona que te interrumpa. Mm, eso sí. es solamente en el municipio de Cataño.
1: Ah, no, sí, sí, así mismo,
0: es solamente sí, en Cataño.
1: Exacto. Si él lo hizo en otros lugares...
0: Exacto. Eso lo vamos a enterar eso. mañana. Y es que vienen los arrestos mañana. Yo entiendo. Pero, bueno, según el patrón de lo que ocurrió la semana pasada, Uh -huh. que es el mismo de lo que va en esta, pues uh -huh. podríamos decir que mañana pues van a haber arrestos. Según Yo el patrón... Siempre celebro cuando los corruptos son arrestados? Según Cero. el patrón, según el patrón.
1: Exacto. Entonces, vamos al próximo, que es este, ¿cómo se llama? Raymond Rodríguez Santos. Eh, conspiración, eh, también baja el 371, eh, cinco años de prisión el acuerdo, o sea, no es cuestión de mira, este es el range, vamos a, a, a ver la parte mano, no, no es cinco años, va a cumplir cinco años o el 85% de eso tiene una orden de for feature y quiere decir, me tienes que dar la, todas estas cosas, siempre y cuando yo las pueda atar al, al, al dinero mal habido el problema es que en, en este caso no dicen la cantidad, así que eso está abierto y me estuvo interesante que Raymond Rivera y, y Villegas tienen esencialmente los mismos contratos o sea que aparentemente estaban los dos en el, el traqueteo así que me imagino que este Raymond Rodríguez va a testificar en contra de Villegas y por eso pues consiguió el suito y en algún momento pues si eso es así pues este también el otro Villegas también tendrá que hacer un plis pero que no va a ser tan bueno como este y si mañana viene el resto pues chévere me
0: alegro good.
1: Eso hay
0: que verlo. Te digo de dónde es que yo saco la parte de este análisis. Es una cuestión cronológica. Okay? Uh -huh. y, y a mí yo, uno le, le busca el patrón de conducta de lo que está ocurriendo. El día 23 de noviembre uh -huh. de este año, uh -huh. ya las autoridades federales firmaron los acuerdos. Con, y las acusaciones contra Félix cercano el information el 23 de noviembre para que luego el día 25 de noviembre que es el día después uh -huh. de Acción de Gracias Félix cercano fuese allí con su abogado y firmaran los acuerdos y los documentos el próximo uh -huh. 2 de diciembre que fue el jueves de la semana pasada hace seis días ahí fue que vinieron y arrestaron a Mario Villegas y sometieron toda esta información y ahí es donde se presentan toda la documentación del cano luego nos movemos ¿Cómo? al día de ayer en un análisis que yo hice ayer 7 de diciembre martes 7 de diciembre donde los federales anuncian este task force multiagencial multi para para combatir la corrupción en Puerto Rico mis fuentes me dijeron que ese task force llevaba trabajando ya varios meses pero que lo hicieron público ayer hoy miércoles 8 de diciembre los federales hacen público los acuerdos llevados con Oscar Santamaría Torres y con Raymond Rodríguez de J.R. Asphalt por lo tanto si seguimos los pasos que los federales han establecido en este libreto podríamos suponer en el análisis que mañana 9 de diciembre aquellos, aquellas empresas, aquellos in, eh, no colaboradores, no cooperadores serán arrestados mañana inclusive pueden haber legisladores pueden haber exalcaldes o alcaldes incumbentes. En adición a eso, para que lo tengas en primicia tú y mi radio escucha, las autoridades federales, a base de la información que fueron obteniendo por la cooperación de Oscar Santa María, Santa María ya han estado haciendo allanamientos en distintas dependencias gubernamentales no estatales con eso te dejo el punto ahí
1: yo lo que siempre digo yo siempre cerebro cuando los corruptos son arrestados ahora cuando me levante por la mañana veremos a ver si le están en los arrestos federales tienen la costumbre de hacer lo que se da la gana porque obviamente son el que tiene el poder y lo son los únicos que pueden acusar federalmente a una persona bueno esta fiscalía federal eso se llama prosecutorial discretion y eh, nadie puede forzarlos a ellos a acusar a nadie ellos son los únicos que pueden decidir
0: así
1: que es eh, muy factible que tenga razón pero veremos mañana
0: yo lo veo lo veo tan y tan y tan claro que el rompecabezas no ha sido muy difícil de montarlo. A ver, mira, déjame escuchar esto a ver que para compartir esto contigo un momentito, que yo lo dije ayer uh -huh. Un public corruption task force, un equipo de trabajo enfocado en la corrupción para compartir información, eliminar verjas, eliminar burocracia, eliminar impedimentos, todo firmando acuerdos de confidencialidad con los federales para tratar de combatir la corrupción. Les digo hoy, a las 5 y 23 de la tarde que esto fue orquestado esto fue preparado, esto sigue siendo parte de la cronología esto sigue siendo parte del libreto ...para los próximos arrestos que van a suceder. No es que este Task Force va a traer los arrestos que estamos esperando. No, no es eso. Es que este Task Force necesitan, necesitan diversidad, necesita más agencia, necesita más manpower... ...para el descabellado monstruo de la corrupción en el gobierno de Puerto Rico... Special Agent in Charge, Joseph González, conociendo el tamaño del animal, conociendo las necesidades que tiene de recursos, de recursos humanos, que no las tiene, para manejar esta monumental tarea, pues ha formado este Task Force para agilizar la investigación eso fue ayer a las 5 y 23 de la tarde y, y digo en ese sonido que ustedes lo acaban de escuchar que van a venir al resto de esta semana es, es que el, el, la cronología, el comportamiento que te lo acabo de dar a ti desde el 23 de noviembre se ve claramente que todo tiene un día todo tiene una fecha, todo tiene un propósito y que nada es silvestre nada es silvestre Así que esto es lo que nos quedan. Mira, estamos hablando de 12 horas. De aquí a 12 horas van a estar llevándose a alguien. Ojalá se lleven a muchos.
1: Ojalá se lleven todo ese tipo de personas que tú mencionaste.
0: Yo creo que la próxima etapa de esto, que está corriendo ahora mismo, uh -huh. va para legislatura Capitolio. Ojalá. Porque, porque hoy, hoy, uh -huh. ocurrió algo que estábamos esperando hace dos semanas. Hoy ocurrió algo que nos contestó la pregunta, ¿y qué pasó con Oscar Santa María? Pues uh -huh. ya hoy, ahí están los documentos, aquí están las 16 páginas, que fueron presentadas el día 30 de noviembre. Y hoy es que lo sacan, un miércoles pues mañana debe haber alguien o deben haber muchos alguien a los <risa> cuales Oscar Santa María les hizo regalos a los cuales Oscar Santa María los grabó y mañana los premió porque esto es así de sencillo así de que sencillo tenga razón. lo escucharon hoy 8 de diciembre a las 5 y 17 de la tarde vamos a ver licenciado John Moore vamos a ver si vamos yo espero que hablemos mañana a las 5 de la tarde de nuevo
1: yo, se vuelve repito, yo ojalá
0: pero mucho sí. ok, vamos a ver, vamos a ver. muchas gracias, hasta mañana bueno, bien mis queridas amigas, amigos, miren lo que está ocurriendo desde el 23 de noviembre, que es que nosotros nos enteramos de esto, cuando Félix El Cano Delgado anuncia que por cuestiones familiares va a renunciar, luego por la noche renuncia, luego más tarde en la noche en Facebook pide perdón, y de ahí comienza todo, hasta que los federales, el miércoles pasado... Hace exactamente seis días, siete días, presentan el acuerdo, presentan el information. El próximo día, arrestan gente. Una semana más tarde, ayer, casi una semana, presentan un task force. Hoy, nos dejan saber de Oscar Santamaría. Mañana, nos van a dejar saber de quiénes. Oscar Santa María grabó y me dio para adentro. Esa es la lógica, esa es la cronología. Porque como le acabo de decir ahora a ustedes, aquí nada, nada que está bajo el control de las autoridades federales está ocurriendo de manera silvestre. Y mucho menos. Casual, con casualidad. Todo tiene una causalidad. En línea telefónica tengo al fiscal estatal, el licenciado José Lozada. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Quique,
3: muchos saludos, muchas felicidades. Buenas tardes a ti y buenas tardes a los amigos te escuchan.
0: Buenas tardes, licenciado. Bueno, el... el... El rompecabezas se sigue armando, se sigue montando y ya hoy las autoridades federales pues dan fin, fin al proceso de grabación, al proceso de cooperación de traer, de reclutar otras personas envueltas en el, envueltas en el, en, la, en actos de corrupción en municipios o en legislatura o en otros lugares con la presentación de los documentos de los acuerdos y de la acusación de Oscar Santamaría
3: como bien lo dice aquí y escuchaba cuando conversabas con el licenciado John Bot la Fiscalía Federal ha cambiado su enfoque o su modo de operar sabemos que tiene un nuevo fiscal federal y que tiene un nuevo agente del FBI y que antes podíamos ver cómo. Eh, se utilizaba como cooperador al empresario para gestar al funcionario público ahora vemos que no solamente el empresario tiene un acuerdo de cooperación, sino también en el caso del ex alcalde tiene un acuerdo de cooperación y como muy bien dices las piezas del rompecabezas se siguen armando y yo coincido contigo completamente en que mañana podemos estar razonablemente viendo nuevos arrestos, nuevos arrestos no solamente de alcaldes, posiblemente de otros funcionarios públicos que se ha mencionado, se ha dicho aparente y alegadamente a funcionarios de la rama legislativa. Hay que pensar que esta, este abogado, Oscar Santamaría, que ha hecho un muy buen acuerdo, porque para las explicaciones, de todos los contratos que tenía con esta empresa, con los gobiernos municipales, que en el gobierno de Cataño solamente fueron 13 millones, pero por la sencilla razón de mirar el, la página del Contralor, son ciento y pico de millones de dólares con distintos municipios, que debo pensar que no en todos hubo el kit back, es decir, el que te dieran el dinero... El contrato a cambio de dinero, que no se dieron sobornos de todos. Confío en Dios que no sea así, porque debo pensar que existen muchos funcionarios honestos, muchos funcionarios decentes, pero llama la atención que de la filtración de información se mencionan entre seis y ocho ejecutivos. Así que eso debe preocuparnos: ¿dónde está la fibra moral de este pueblo, de esos funcionarios electos que juraron cumplir con la Constitución y con las leyes de Puerto Rico? así que mañana a las 5 de la mañana vamos a ver los titulares en los medios noticiosos de los próximos arrestos de estos funcionarios que le faltaron a la confianza del pueblo
0: y me imagino que también va a haber eh, personas del del sector privado
3: como Debo también como
0: hay, también ha hay apostado. probabilidades de que hayan legisladores en esto
3: y es muy triste Kike porque si hay personas jóvenes o personas mayores, no importa la edad, que el pueblo de Puerto Rico le ha dado la confianza para ocupar cargos públicos y ellos frente a una Biblia pusieron su mano y juraron cumplir con la ley, con la Constitución, cumplir con las leyes. Fueron un curso en la Oficina de Ética Gubernamental donde se les explicó, se les habló de la casuística, es decir, de los casos que ya están resueltos, de aquellos que fallaron y fueron hallados culpables y cumplieron una prisión se le puso un mameluco se le puso cadenas en los pies, cadenas en la pintura cadenas en las manos y vuelve a repetirse a la historia es, es lamentable es vergonzoso y nos pone en una situación de peligro con relación a los fondos federales que siempre llegan aquí porque se generaliza y se piensa en la desconfianza que deben tener las autoridades federales porque pueden haber nuevos esquemas con nuevos personajes así que nos llama la atención las leyes ya están las leyes contra la corrupción ya existen es ese deber más allá de supervisión es ese mirar con cuidado es ese seguimiento cuando yo llegaba a mi casa con la patineta prestada del vecino papá me decía eso no es suyo, devuélvalo así los supervisores en este caso en la rama ejecutiva el ejecutivo y en la rama legislativa los presidentes tienen que ver por sus subordinados o por sus pares, no digamos subordinados, por sus pares. Aquel que de momento empieza a llegar con unos regalos ostentosos, señores, con los salarios del servicio público, no es posible tener esos regalos ostentosos como los roles de 40 y 50 mil dólares.
0: Wow. Bueno, licenciado José Lozada, Muchas gracias, como siempre, por su contribución y participación aquí en Análisis 6.30. Siempre un privilegio, Quique. Saludos a todos. Muchas gracias. Ustedes escucharon a Alex Fiscal José Lozada. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Aquí inmediatamente con la licenciada Zoraida digo, perdón, la voy. Buenas tardes licenciada, bienvenida a Análisis 630 todos los miércoles a las 5 de la tarde Buenas tardes Kike.
2: Buenas tardes a ti, a los compañeros y compañeras allá en di uno y obviamente a esa gente que te escucha todos los días
0: Bueno licenciada parte del gato salió de la caja ya sabemos el paradero, ya sabemos lo que cooperó, lo que hizo Oscar Javier Santamaría Torres, los federales hoy sacaron los documentos las eh, confiscaciones que van a hacerle aproximadamente pueden llegar hasta 6 millones de dólares puede ser inclusive deportado, dice el documento este aquí eh, cinco, años, cinco años de cárcel fue lo que acordado en fin esto no para. Y según la información que yo tengo, esta semana los federales han estado haciendo allanamiento.
2: Sí, uh -huh. eh, que primero que todo, yo creo que tenemos que recordarle al público que nos escucha que estos son acuerdos entre fiscalía y el defendant, o verdad la persona acusada, el tribunal tiene la última palabra. Así que. Todavía hay que ver cuál va a ser la posición de ese tribunal, pero tengo que decirte que es tan irónico. Mañana la ONU ha declarado el 9 de diciembre, y esto se celebra desde el 2013, entiendo, pero el Día Internacional contra la Corrupción, y nosotros estamos mañana conmemorando este día en medio de toda esta situación que... Yo creo que tiene que provocar vergüenza ajena en muchos y muchas de nosotras que hemos, ¿verdad? de alguna forma, hemos sido parte del gobierno de Puerto Rico. Y yo cuando veía el anuncio de ayer de la creación de este Task Force, tengo que confesarte que por un lado yo me alegré. Y, y, y me alegro porque aunque yo sé que hay mucha gente en nuestro gobierno con mucho ánimo, con mucho interés y que le meten horas y mucho, mucho esfuerzo a hacerlo correctamente y a tratar de que, de que aquellos que no lo hacen correctamente paguen las consecuencias, yo creo que lamentablemente nuestro gobierno, y no ahora, de años, no se distingue por ser muy eficiente al momento de hacer que el corrupto o la corrupta pague. Así que ayer cuando estaba viendo las noticias con relación a la creación de este Task Force, varias cosas me vinieron a la mente. La primera es que yo creo que este Task Force va a tener doble efecto. Yo creo que por un lado aumenta las probabilidades de que los corruptos y corruptas terminen pagando consecuencias por sus actos, pero el segundo efecto yo creo que va a ser un efecto disuasivo, porque aunque a ti, a mí y a todos los que vivimos en esta isla quisiéramos que fuera diferente, la realidad es que la gente respeta mucho más este tipo de, de junte que cuando, por ejemplo, son los estatales solos eh, investigando eh, y trabajando para combatir la corrupción. Así que yo creo que va a tener un... Además de aumentar la probabilidad de que el culpable pague, va a, yo creo, tener un efecto disocivo y yo espero que estar en lo correcto y que menos personas cometan estos actos que tanto daño le hacen a, a Puerto Rico. Pero también te quería comentar que yo no sé por qué he escuchado Ay, no, pero es otro Task Force. Y yo... Y que yo no sé si, si si tú tienes un recuerdo diferente al mío, pero a base de mí, de lo que yo recuerdo, nunca ha habido un Task Force para corrupción. Sí ha habido para y Task Force hablando de eh, la combinación de agencias estatales, y, eh, agencias estatales y federales. Ha habido para muchas otras cosas. Yo recuerdo uno de armas de arma largas, obviamente de drogas, y, y otros asuntos pero para corrupción yo no recuerdo que haya habido uno antes y yo creo que cuando tú miras la historia y los resultados que han tenido esos task forces que han sido resultados eh, bien positivos eso a mí me da mucha confianza para atreverme a decir que este task force también va a funcionar pero dos cosas te que quería comentar una es en el Código Anticorrupción de Puerto Rico. De hecho, yo estaba en el Senado cuando cuando votamos a favor de ese proyecto y Ricardo Romero lo convirtió en ley. Se crea un equipo de trabajo de agencias estatales y federales para trabajar contra la corrupción. Y cuando ayer se le preguntó al director de la CBI, ¿so y esto más o menos lo mismo que crea el código eh, de corrupción eh, de Puerto Rico. Él dijo: Sí, sí, pero ese, como que se encarga más de hablar de las tendencias, de lo que está pasando. Y yo lo que pensaba, estoy siendo muy diplomático y creo, y quizás estoy mal, pero a mí me pareció que le. Dicen, bo, allí es mucho bla, 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 aquí tomamos acción. Y yo creo que eso es bien importante porque yo creo que el gobierno federal, eh, esa es la fama que tiene, y es una fama, yo creo que ganada. La fama de que de que actúa, de que, de que se ven resultados de lo, que, de lo que hace. Y lo segundo que te quería comentar, que me estuvo rarísimo, es que, ¿por qué el Departamento de Justicia de Puerto Rico, y por qué la Oficina del Fiscal Especial Independiente de Puerto Rico no están incluidas en, en este task force y de verdad que lo, lo hago literalmente como una pregunta porque sinceramente no es tengo que, la es que,
0: ¿no? Es, es ¿Lo es que es que es una pregunta que tiene toda la lógica y que nadie quiere hacer ni contestar y tú te atreviste a hacerlo aquí ahora porque nadie la prensa no lo cuestionó nadie lo ha cuestionado
2: y yo te tengo que decir a mí me levantó una bandera roja y que o sea, yo, si yo fuera el secretario de, de justicia o si yo fuera la secretaria de justicia yo hace rato hubiera hecho algunas expresiones porque es que yo creo que levanta una bandera roja y uno lo que piensa es mmm, ¿por qué los federales no quieren eh, o no invitaron a esas personas? <risa> yo, yo la verdad es que esperaría que en algún momento eh, el secretario de justicia y la misma anida Vive, la presidenta del Frei, este puedan contestar la pregunta porque yo creo que debemos conocer la contestación a la pregunta eh, y, y cuando tú miras los componentes en ese en ese caso, es bien curioso está la, está la directora de ASG de servicios generales, de administración de servicios generales, que es súper importante porque ahí es donde muchas de las subastas del gobierno de Puerto Rico pasan por ahí. este Sabes que verdad Puerto Rico ha cambiado y ahora se supone que todas las compras pasen por ASG. Así que yo creo que es excelente idea tener a la directora allí, pero insisto, o sea, tú puedes tener a la directora de ASG allí, tú puedes tener inclusive al director del MIE que está allí también y puede tener el secretario de seguridad pero otra vez, no el secretario de justicia me está tan, de verdad que no le entiendo y me gustaría saberlo yo sin embargo aun cuando ellos no estén, yo me alegro por Puerto Rico que este task force se haya creado porque yo creo que vamos a ver resultados como consecuencia del trabajo en coordinación entre los estatales y, y, y los federales lo que yo creo que le va a faltar, y yo sé que esto nunca se podría lograr, porque yo sé que el gobierno federal, habiendo sido parte de, de ese gobierno, tiene una visión completamente contraria a lo que voy a decir. Pero yo creo que a todo grupo que evalúe la corrupción debería tener representación de la sociedad. De hecho, cuando tú miras el documento que, que promulga la ONU, en contra de la corrupción, tiene muchísimas recomendaciones, pero entre las recomendaciones principales es, obviamente, transparencia por parte del gobierno. Y dos cosas que yo creo que una de ellas el gobierno federal la tiene, y do, las dos, nosotros en Puerto Rico no las tenemos, y es, uno, protección a los informantes. El gobierno federal, y yo creo que en gran medida por esa misma protección que le dan a los informantes es que son tan exitosos, no es el único factor, pero definitiva, definitivamente es un factor importante. La protección que le dan a los informantes, los federales, es tan diametralmente opuesta a lo que hacemos en Puerto Rico. En Puerto Rico la gente si coopera con las autoridades estatales, y, y lo digo con pena, pero la verdad nosotros no hemos podido lograr desarrollar un programa donde se le pueda dar la protección necesaria y aquel que quiera denunciar se sienta que va a estar respaldado y cuidado, protegido por lo, el aparato de gobierno. Y lo otro que yo creo que ninguno de los dos tenemos es la participación de la ciudadanía, de la sociedad. Esto es un problema que no te afecta a ti, a mí o nada más que al gobernador o al secretario. No, no, no. Afecta a todo el mundo, de una u otra forma. Porque una de las peores consecuencias de la corrupción es eso, de que no llega, eh, no hay, lo, se, se malutilizan los fondos públicos y por lo tanto no llegan los servicios a la gente que los necesita. Así que nos afecta a todos Y la ONU, y ya estoy de acuerdo con eso, pero sé que, que en el gobierno federal eh, se piensan, Completamente eh, contrario, yo creo que deberían esos task forces tener a representación de la sociedad civil. Las personas afuera tienen mucha información, no tienen, no tienen dedos atados con nadie, o no deberían, y obviamente para eso se haría una evaluación, un background check, etcétera. Y yo creo, además, que le das la oportunidad a la gente a asumir responsabilidad, porque otra vez, igual que la crimi la criminalidad, no solamente es responsabilidad del gobierno, igual la corrupción como parte de la, ¿verdad? como un como una expresión de la criminalidad, la corrupción no es solamente problema del gobierno, la sociedad, la gente, la gente tiene que envolverse en esto y delatar cuando vean algo mal. Así que me. me me alegra lo del task force, pero creo que se va a quedar cojo por esto, porque yo no creo que vaya a tener representación de la sociedad. De hecho, ayer el el del FBI, el director, decía que todos los miembros del equipo van a firmar un documento de confidencialidad para que no puedan compartir información, etcétera, etcétera. Pero no sé, me parece, yo no sé cuál es tu opinión, pero me parece que un grupo... Un, un task force como este se pudiera alimentar, se pudiera beneficiar de la participación de una persona de la calle.
0: Yo, honestamente, te digo, no estoy de acuerdo con que alguien de la calle... ¿De verdad? No, no, no. No, te voy a decir por qué. Porque. Digo,
2: pero espérate, déjame decirte, de la calle, habiendo sido investigado, porque no vas a meter a cualquier persona, tiene que ser una persona que pase por un, un proceso de, de, de evaluación y, y, y de que quién es y si se le puede confiar información, pero...
0: Dale. Es que alguien de la calle que no tiene nada que ver con el trabajo que se está haciendo, Ajá. no creo que pueda abonar más que el riesgo que se puede tomar eh, específicamente con este tipo de investigación que son investigaciones bien técnicas eh, por ejemplo si tú me dices bueno aquí que quizá un excontralor que ya está podríamos llamarlo como alguien de la calle
2: Ajá, o, es un ciudadano privado
0: Exacto, pues una persona así que tenga unas características, una trayectoria eh, una serie de, de factores que podría abonar en algo, entiendo pero en mi opinión este Task Force ayer fue anunciado por algo que ya llevaba meses trabajándose eso es lo que me han dicho mis fuentes y ayer escogieron el día para hacer ese anuncio y mañana, que tú nos acabas de informar aquí, que es el Día Internacional contra la Corrupción, pues van a coger y van a arrestar a un montón de gente. Porque todo Dios esto Dios, Dios. todo esto tiene un simbolismo. Y los federales trabajan mucho con el simbolismo. Sí,
2: sí, 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 para ellos el mensaje que envían con lo que dicen y con lo que hacen
0: es importantísimo. Correcto. Es es Entonces, o sea, todo tiene un libreto, todo está hecho. Oye, llevan desde el 23 de noviembre, en términos públicos, están así, pero privadamente están desde principios de año con dos informantes de alto calibre grabando, obteniendo información, solicitando y llevando a cabo un proceso, un proyecto que yo te diría que va a ser uno de los proyectos más grandes en términos de arresto y de y de multiplicidad, eh, diversidad de ramas gubernamentales de gente que van a arrestar. Lo, lo veo de esa manera. Específicamente hoy, cuando ya por fin sale a la luz pública el paradero de Oscar Santamaría
3: Torres.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 sí.
0: Y luego que eso ocurre, me entero que el FBI ya ha hecho unos allanamientos y no voy a entrar en el detalle porque no quiero pero okay. ya ha hecho unos allanamientos en, en dependencias que son parte de esta investigación porque fíjate que lo que se anuncia hoy en conjunto con lo que se hizo la semana pasada y lo que se anunció que viene ocurriendo desde el 23 de noviembre es única y exclusivamente que el municipio de Cataño Ajá, correcto ¿Ok? <ríe> y no me río de burla ni de cínico estamos hablando de un solo municipio aquí hay legisladores aquí hay otras municipalidades. Aquí hay otras áreas. Y, bueno, to y todavía, y todavía, y con esto termino la parte ah, mía y te doy no. el paso. Pero todavía, ah. todavía, al día de hoy, 8 de diciembre, llevamos ya casi tres semanas en esto. Todavía hoy en términos del municipio, no nos hemos salido de Cataño. Y créeme que nos vamos a salir de Cataño y que vamos a entrar en otras ramas gubernamentales también. Adelante.
2: Yo lo que tengo que decir Kike, es que a mí me, me apena mucho, me da vergüenza ajena y me da mucha tristeza porque es que es que lo de, por ejemplo, y tú y yo lo, ya lo habíamos hablado, así que no quiero repetir, pero es que, por ejemplo, lo que yo viví con Cano, eh, hoy exalcalde, en esa campaña antes de él comenzar a servir, antes de él convertirse en alcalde, era este esta muestra de compromiso, de verdadero interés de servirle a la gente, y entonces, sin embargo a los pocos meses ya estaba haciendo un uso para su beneficio del puesto que tenía
0: dos mil pesos eh, semanales dos mil dólares semanales
2: ajá pero desde temprano en el cuatrienio acabando siendo un, un, un alcalde rookie acabando de entrar y, y, y yo yo no sé yo eh, escribí una columna recientemente sobre esto y yo creo que los partidos son responsables en parte. Yo creo que se, se debe mirar los partidos y, y, y ver cómo pueden ser más estrictos al momento de permitir que una persona eh, se presente como eh, alternativa bajo su, su insignia. Pero yo creo, igual con la corrupción, igual con cualquier tipo de delito, tú cuando vas a delinquir tienes un segundo en el que tú tienes que decidir lo hago o no lo hago. Y al fin y al cabo es decisión individual. Y yo sé que hay muchos factores externos que te llevan o que te empujan, pero al fin y al cabo es una decisión individual. Así que, ¿qué hacemos con, con esto? Y yo insisto, insisto y voy a mantenerme insistiendo. Uno, aquel que llega allí, sabiendo que está llegando porque lo que quieren aprovecharse del puesto. Yo creo que ese no tiene... Es hasta más difícil, yo creo, que de, de, de trabajar con él o con ella. Pero yo creo que aquel que llega con un ánimo sincero de servir y después el tiempo... Eh, verdad, y, 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 y el trato es especial, de hecho en mi columna menciono que un buen amigo, entiéndase Quique Cruz, le llama honorabilidad falsa,
3: eh,
2: <risa> cuando, se, cuando, cuando la persona se, se rodea y se deja cegar por esa honorabilidad falsa, entonces eh, está muy cerca de o termina cometiendo un acto de corrupción y yo creo que a ese es más salvable. Y yo creo que, y entonces hay varias herramientas, y no ¿verdad? no voy a volver a lo mismo, pero insisto, hay que invertir, y esto sí que no es un gasto, esto es una inversión. Tú inviertes en la reeducación, en el reaviestramiento de los oficiales electos y no electos en el gobierno. Y yo creo que ahí algunos pudieran salvarse, algunos del que, del que estuviera en ese punto de su vida decidirse por acá o por allá ese tipo de realizamiento le pudiera ayudar a tomar la decisión correcta. Pero yo te digo, de verdad, Kike, y sé que hice que lo has adelantado y no me sorprendería que estén en lo correcto, pero yo espero que usted... Eh, bueno, ver, déjame. Ver. Yo quiero que todo el que sea corrupto se lo lleve un enredado y tenga que pagar las consecuencias. Pero que mañana el Día Internacional contra la Corrupción, Puerto Rico lo conmemore, con muchísimos arrestos, es un... este sentimiento... Oh, mixed feelings, este... encontrado, porque, pues qué bueno, porque si los arrestas estás limpiando, eh, y estás haciendo que, que los corruptos y corruptas paguen, pero por el otro lado, wow qué problema grande tenemos en Puerto Rico con este tema...
0: Mañana en el Día Internacional de la Corrupción, de la Guerra contra la Corrupción, Puerto Rico hará historia.
2: Yo espero que el año que viene, como producto de este task force y producto de yo sé muchos 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 compañeros y compañeras dentro del gobierno estatal que luchan contra esto constantemente, como producto de ese trabajo el año que viene, este Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, no lo celebremos con arrestos, sino lo celebremos porque se ha ido limpiando la casa y lo, los corruptos son muchos menos de los que son hoy.
0: Vamos a ver, hablaremos mañana si pasa algo, licenciada, yo la llamo.
2: Bueno, un abrazo, Quique,
0: y gracias. A Puerto Rico. Igual, muchas gracias. Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.